0: Thưa Thánh của Chúa, buổi sáng nay thì chúng ta sẽ kết thúc đoạn 2 ở trong sách Văn Nhất này. À, chúng ta đã học với nhau trong nhiều tuần vừa qua. Chúng ta thấy rằng đây là một bối cảnh mà Sứ Đồ Văn đang nói trong phần Kinh Thánh phía trước. Từ câu 18 trở đi, ông nói về việc có những kẻ chống đấng Christ sẽ xuất hiện và đã xuất hiện. Đó là những giáo sư giả, những người dạy những giáo lý sai trật không phải là phúc âm chân chính và dân viết phần kinh thánh này để khích lệ mỗi chúng ta, những người con cái của Chúa, những người bước đi trong lời của Ngài cần phải được nhắc nhở và hiểu biết lẽ thật để chúng ta có thể đứng vững. Và với chủ đề hãy ở trong Ngài buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ có hai điều để cùng suy gẫm. Điều thứ nhất đó là sống với lòng tin quyết. Chúng ta bắt đầu với câu 26, câu 27. Ta viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức giàu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con Và các con không cần ai dạy mình cả Vì sự sức giàu của Ngài dạy các con mọi điều Và sự sức giàu ấy là thật, không phải giả dối Hãy cứ ở trong Ngài như sự sức giàu ấy đã dạy các con Dân nói rằng ta viết cho các con những điều này Liên quan đến những kẻ lừa dối các con Phần kinh thánh còn lại của đoạn 2 này, dân đang nói về một bối cảnh đang diễn ra ở tại hội thánh mà dân đang phục vụ thời bấy giờ. Có những tà giáo gọi là trúy hệ giáo và những dạy dỗ sai lầm, và những người đó họ tin rằng sự dạy dỗ của các sứ đồ là chưa đủ. Thời đó thì kinh thánh chưa được hoàn tất, chỉ có một số sách đã được viết ra mà thôi. Cho nên một số tà giáo và những giáo sư giả họ dạy rằng những cái sách mà các sứ đồ viết ra hay là những lời dạy của các sứ đồ đó chưa đủ Kiến thức đó chưa đủ, họ cần phải có những kiến thức cao hơn để nhận được sự cứu rỗi Và những giáo sư giả đó là những người đang nắm giữ những kiến thức đó Vì vậy cho nên họ quyến dụ hội thánh của Chúa các tín hữu nghe về những gì mà các sứ đồ dạy chưa đủ bây giờ cần phải đến với chúng tôi chúng tôi có những kiến thức cao hơn và giúp cho anh chị em có thể hiểu được và đứng vững ở trong sự cứu rỗi cho nên dân thấy điều đó là một sự dạy dỗ sai trật ở trong bối cảnh mà dân đang sống và phục vụ chúa cho nên dân nói rằng ta viết những điều này là liên quan đến những giáo sư giả những kẻ đang lừa dối các con Và ông đính chính lại, đem lại một sự dạy dỗ đúng đắn, lẽ thật của lời Chúa Để khích lệ và giúp cho tín hữu đứng vững trong đức tin Và chúng ta thấy rằng bối cảnh của dân cũng như bối cảnh ngày nay của chúng ta Đều có chung một bối cảnh về tà giáo Tà giáo luôn xuất hiện ở mọi nơi, mọi quốc gia Và hầu như là các hội thánh thì đều gặp phải những vấn đề tấn công của tà giáo Và chúng ta thấy một điểm chung đó là họ không đi làm chứng cho những người chưa tin Chúa Hầu hết thì họ đến với những người đã tin Chúa rồi và nói rằng anh chị như vậy Tin như vậy chưa đúng đâu Chưa có được cứu đâu Phải tin như thế này Phải tin như thế kia Rồi họ lèo lái Và đem một vài câu kinh thánh Từ trong kinh thánh ra Giải nghĩa theo không đúng với bối cảnh Và văn mạch của kinh thánh Và ép những người nghe đó Phải đón nhận cái sứ điệp của họ Giảng dạy Và đó chính là một sự lừa dối Họ đem sự lừa dối đó Đến với những sự với những người đã tin Chúa rồi họ Với mục đích đó là đem những người đã tin Chúa đó xa xa lệch Với lẽ lệ thật Cho nên văn gọi đây là ta viết những điều này Cho các con liên quan đến những kẻ lừa dối Những kẻ tà giáo đó là những kẻ lừa dối Dối trá, dụ dỗ Và đem người khác ra khỏi chân lý của Đức Chúa Trời Và kính ánh khi mà Chúa Yêu Sư nói về những vấn đề của sự dối trá Thì Chúa nói rằng ma quỷ chính là cha của sự nói dối Chúa nói trong văn đoạn 8 của 44 Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ Và muốn làm theo dục vọng của cha mình Ngay từ đầu nó là kẻ giết người Và không đứng trong chân lý Vì chân lý không ở trong nó Khi nó nói dối Thì nói theo bản tính của mình Vì nó là kẻ nói dối Và là cha của sự nói dối Má quỷ là kẻ nói dối Và là cha của sự nói dối Và má quỷ dùng những công cụ khác nhau Đặc biệt là những giáo sư giả Đem đến một sự lừa dối Cho những người tin Chúa Kinh Thánh còn nói rằng Nếu có thể được thì nó lừa dối đến những kẻ Kể cả những người được chọn Vì vậy cho nên dân đang nói bối cảnh Của phần kinh thánh này Để chúng ta cần phải biết rằng Có những kẻ lừa dối Muốn đem đức tin của chúng ta ra khỏi Chúa giêsu Vì vậy dân dạy chúng ta hãy ở trong Chúa Với một lối sống Một niềm tin xác quyết Với những gì Chúa dạy dỗ Chúng ta bắt đầu câu 27 Về phần các con Sự sức giàu mà các con đã nhận Ở trong ngài Và các con không cần ai dạy mình cả vì sự sức giàu của Ngài dạy các con mọi điều Và sự sức giàu ấy là thật không phải giả dối Hãy cứ ở trong Ngài như sự sức giàu ấy đã dạy các con Chúng ta thấy rằng trong câu 27 này Thì chữ sức giàu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần Và dân đang nói rằng Về phần các con Để đối diện với những giáo sư giả Với những sự dạy dỗ sai trật Mong muốn dụ dỗ lừa dối đức tin của các con Bây giờ về phần các con Hãy hiểu về sự sức giàu Chúng ta phải sống với một lòng tin quyết Với sự sức giàu mà Chúa đã dành cho chúng ta Hai tuần trước Thầy Dương đã giải thích về sự sức giàu đó Đó là sự ấn chứng, sự dạy dỗ mà Thánh Linh đã đặt để vào trong tấm lòng của những người tin Ở đây sự sức giàu mà các con đã nhận ở trong Ngài dân công bố một sự chắc chắn và mạnh mẽ về phần các con Sự sức giàu mà các con đã nhận ở trong Ngài Giang đang nói về một sự sức giàu ở đây không phải là sự sức giàu theo nghĩa đen Không phải là cầm một bình dầu để đổ trên vai hay là trên đầu một người nào đó để công bố về một chức vụ. ở Trong cựu ước thì khi sự sức dầu chỉ về một sự biệt riêng, một chức vụ được giao phó, có thể là thầy tế lễ, một vị vua của một đất nước hay là một chức vụ nào đó cần được sức dầu để giao phó cho một công tác. Nhưng mà Giang đang muốn nói về sự sức giàu ở đây theo nghĩa bóng. Đó là chúng ta là những người được biệt riêng, được thuộc về Chúa. Sự ấn chứng của Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Và đó là sự sức giàu của Ngài. Có ba khía cạnh mà Giang nói về sự sức giàu ở đây. Thứ nhất là là sự sức giàu mà các con đã nhận. Điều này nói với chúng ta rằng điều này đã xảy ra, đã diễn ra rồi. Đó là một việc đã xảy ra trong quá khứ. Các con, những người đang nghe dân giảng trong thời bấy giờ, đang nhận lá thư này là những người đã nhận lấy sự sức dầu Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ngồi đây là những người đã nhận lấy sự sức giàu. Không phải là một nghi thức của sự sức giàu, không phải là một nghi thức của sự đặt tay nào đó để chúng ta trở nên đặc biệt và khác biệt với những người khác. Nhưng sự sức giàu này đó là một sự ấn chứng của Thánh Linh trong lòng của chúng ta rằng chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta gọi Ngài là Abba. Là cha và Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cứu chuột Nghĩa là chúng ta đã nhận lãnh sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống chúng ta Khi chúng ta quỳ gối tin nhận Chúa Và sự sức giàu này đã xảy ra Các con đã nhận, đã có, đã ở trong chúng ta rồi Không có một sự sức giàu nào khác mà dân đang muốn nói theo nghĩa đen Của một sự đặt tay hay là một sự ấn chứng hay là một nghi lễ nào Văn đang nói về sự sức giàu của Thánh Linh ở trong lòng của những người tin và để chúng ta không bị lừa dối thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của mình. Vì không bởi Thánh Linh thì không ai gọi Chúa Giêsu là Chúa cả. Và tiếp tục sự sức giàu ở đây. Đó là Giang nói về rằng sự sức giàu dành cho các con. Có nghĩa là sự sức giàu này là sự sức giàu phổ quát dành cho mọi người tin. Không phải là một sự sức giàu đặc biệt cho một vài người nào đó ở trong hội thánh. Không phải là chỉ dành cho một sư ban chấp sự hay là những người tin Chúa lâu năm Mà sự sức giàu này dành cho các con, Giang đang nói cho cộng đồng của hội thánh Cho những người đón nhận lá thư ngày xưa và ngày nay Sự sức giàu phổ quát cho nhiều người tin nhận Chúa không phải là một sự sức giàu đặc biệt cho một vài người nào đó Thứ ba, đó là sự sức giàu ở trong các con Có nghĩa là sự sức giàu này không phải ở bên ngoài Sự hiện diện của Chúa không phải ở bên ngoài hay là ở bên cạnh chúng ta Nhưng sự hiện diện của Chúa Thánh Linh là ở trong đời sống chúng ta Tất cả chúng ta đều đang có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình Giang đang nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sống với một tấm lòng tin quyết Để không bị dụ dỗ bởi những tà giáo sai trật Bởi những giáo lý của đời này, của những con người dụ dỗ chúng ta Chúng ta cần sống với lòng tin quyết Tính quyết rằng chúng ta đã nhận lấy sự sức giàu đó là ấn chứng của thánh linh chúng ta đã nhận và sự phước giàu phổ quát cho tất cả mọi người và sự sức giàu đó đang ở trong đời sống chúng ta chúng ta đang đã, đã bắt đầu với sự hiện diện của chúa thánh linh đang sống trong sự hiện diện của chúa thánh linh và giang nói rằng và không các con không cần ai dạy cho mình cả vì sự sức giàu của ngài dạy các con mọi điều Giang đang nói về phúc âm chân chính về sự cứu rỗi Không phải Giang đang đã kích sự học thuật Hay là đã kích trường lớp Hay là Giang đang không ủng hộ việc học việc này việc kia Bởi vì nếu mà trong khía cạnh mà không không cần học điều gì cả Hay không cần ai dạy điều gì cả Thì Giang viết điều này cũng chẳng ai nghe Bởi vì ông đang dạy cho tín hữu về sự cẩn trọng trước những giáo sư giả Nhưng mà Giang đang nói rằng không cần ai dạy mình cả là dạy điều gì Dạy về phúc âm cứu rỗi Không cần ai dạy thêm cho mình Về phúc âm cứu rỗi gì cả Không có một tin lành nào khác Vì các giáo sư giả nói rằng Những gì mà các sứ đồ nói về sự cứu rỗi Không đúng, không đủ, chưa đủ đâu Hãy đến đây tôi mới nói về cho anh chị em Sự cứu rỗi đây Tôi sẽ dạy cho anh chị em biết vì sao Sẽ được cứu, làm như thế nào sẽ được cứu Và Giang nói không cần những người đó nếu ai đến với anh chị em và nói rằng anh chị em tin Chúa, Giêsu hay là tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi như vậy chưa được cứu đâu Tôi sẽ dạy cho anh chị em về sự cứu rỗi đúng đắn Thì chúng ta nói tôi không cần Rất đơn giản như vậy thôi tôi không cần Vì chúng ta không cần ai dạy mình cả về sự cứu rỗi Vì sự sức giàu của Ngài, Thánh Linh của Chúa dạy chúng ta mọi điều Phúc âm của Chúa đã hoàn tất ở trên thập tự giá qua Chúa Giêsu Và những sự dạy dỗ của Kinh Thánh đã dừng lại ở trong sách Khải Quyền không có bất cứ một sự dạy dỗ thêm nào khác để nói rằng đây là một sự mời dạy dỗ mới mẻ. Gần đây thì tôi có thấy một cái bài viết nào đó là có tìm thấy một cuốn sách gì của Chúa Yêu Sưu biết viết. Không có một cuốn sách nào khác ngoài cuốn Kinh Thánh cả. Không có, đừng để ai nói với chúng ta rằng tin vào Kinh Thánh hay là tin vào những gì anh chị em tin là chưa đúng đâu, chưa đủ đâu. Tôi có sự dạy dỗ mới, chúng ta không cần sự dạy dỗ đó. Giăng đang nói về một phúc âm chân chính và Paulo cũng đã từng nói điều đó. Phô Lô nói trong Galati không có tinh lành nào khác đâu. Chỉ có những người muốn quấy rối anh em, muốn xuyên tạc tinh lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời truyền cho anh em một tinh lành khác, chúng tôi đã công bố cho anh em, thì người ấy đáng bị Anathem. Không có một tinh lành nào khác. Không cần ai dạy dỗ cho chúng ta về một phút âm hay là một tinh lành nào khác cả. Vì chúng ta đã nhận lãnh một tinh lành duy nhất tinh lành đó đến từ chúa giêsu sự sự chết và sự sống lại của chúa giêsu cho nên chúng ta cứ ở trong ngài và bước đi ở trong sự dạy dỗ và sự hướng dẫn của thánh linh đó Rồi ông nói tiếp rằng và sự sức giàu ấy là thật không phải giả dối hãy cứ ở trong ngài như sự sức giàu ấy đã dạy các con chúng ta đang có sự đảm bảo chắc chắn rằng sự sức giàu ấy là thật thánh linh đang ở trong chúng ta là thật và ngài dẫn chúng ta vào mọi chân lý như lời Chúa ở trong sách Tin lành Giăng mà Giăng đã nói, khi Chúa Giêsu hứa lời hứa về Thánh Linh, Ngài đã nói rằng ta nói với các con những điều này cho các con trong lúc ta còn ở với các con, nhưng đến an ủi là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc nhở các con tất cả những gì ta đã phán với các con. Rồi trong văn đoạn 16 thì nói tiếp ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không hiểu nổi. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình đã mình nghe và công bố cho các con, những gì sẽ xảy đến. Giăng nói lại về công tác của Đức Thánh Linh. Đó là Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi chân lý. Ngài sẽ dạy dỗ, an ủi, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được mọi điều. Và đó là công việc của Thanh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta không cần sự dạy dỗ nào khác để nói về sự cứu rỗi cả. Và Giang muốn cho chúng ta được khẳng định với một lòng tin quyết để không bị dẫn dụ hay không bị sai lạc ở trong đời sống của chúng ta. Trong bất cứ một sự dạy dỗ nào khác hơn sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Không có một tin lành nào khác, không có một phúc âm nào khác ngoài Chúa giêsu của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không bị dẫn dụ, không chạy theo những sự lừa dối làm cho đời sống đức tin của mình bị bị sai trật. Điều thứ hai chúng ta sẽ cùng học với nhau ở đây đó là sống ở trong ngài Câu 28, câu 29. Và bây giờ hỏi các con bé nhỏ hãy ở trong ngày để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạng dĩ không hổ thẹn trước mặt ngày lúc ngày đến. Nếu các con biết Ngài là công chính, thì hãy biết rằng người nào làm điều công chính đều ra từ Ngài. Sứ Đồ văn đã nói cho chúng ta về sự sức giàu ở phía trước Đó là một sự đảm bảo tuyệt đối của những người tin Chúa Sẽ không bị dẫn dụ lừa dối bởi những sự dạy dỗ sai trật Và bây giờ ông nói rằng chúng ta cần phải tiếp tục giữ mình ở trong mối liên hệ đó Giữ mình ở trong sự đảm bảo của Chúa Thánh Linh đó Bằng cách nuôi dưỡng đời sống chúng ta ở trong Ngài. Ông nói và bây giờ hỡi các con bé nhỏ hãy ở trong Ngài Và bây giờ Bây giờ chúng ta có thể làm gì khi chúng ta hiểu về sự sức giàu đang ở trong chúng ta Thì chúng ta sẽ ở trong Ngài hỡi các con bé nhỏ hãy ở trong Ngài Văn đang nói với chúng ta về một mối tương giao Và đây là trọng tâm của toàn bộ thư tín văn nhất này Nói về một mối tương giao hãy ở trong Ngài Nói về mỗi con cái Chúa hãy giữ mình ở trong Chúa Vì chúng ta biết rằng không có Ngoài Chúa thì sẽ không có một mối tương giao nào với Chúa cả Nếu những người không ở trong Chúa sẽ không thể tương giao với Chúa Những người không tin Chúa, không ở trong siền diện của Chúa sẽ không thể cầu nguyện hay là tương giao Hay là có bất cứ một mối liên hệ hay một lời hứa nào từ Chúa dành cho cuộc đời người đó liên quan đến sự sống đời đời cả Và chúng ta thấy dân dạy chúng ta rằng hỏi các con bé nhỏ hãy ở trong ngài Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải giữ Đó chính là điều mà chúng ta cần phải sống, cần phải bước đi, cần phải thực hành lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Ông nói tiếp rằng, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạng dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài. Chúng ta ở trong Ngài để làm gì? Để khi Ngài hiện ra, ở trong Ngài với một tấm lòng của sự chờ đợi, trong mong của sự hy vọng. Ở trong Ngài để chờ đợi đến khi Ngài hiện ra, thì chúng ta dạng dĩ và không hổ thẹn. Sự mong đợi của hội thánh thời Tân ước Là sự tái lâm của Chúa Giêsu Và có thể nói rằng đó là trọng tâm giảng dạy Của các thư tín và các hội thánh Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên Liên tục giảng dạy về sự tái lâm của Chúa Và điều đó ngày hôm nay có vẻ như Ít được nhắc đi nhắc lại Ít được giảng dạy Nhưng mà chúng ta phải cần phải trở lại Với sứ điệp của việc Chúa tái lâm Bởi vì nếu không có sự hy vọng Không có sự trông mong Và không có sự mong đợi khao khát về Chúa tái Lâm Thì chúng ta sẽ ở trong đời này Và chúng ta sẽ đeo bám những gì thuộc về đời này Và nó có thể là niềm vui mừng và hạnh phúc của chúng ta khi sống trên đất Cho nên dân đang hướng các con cái Chúa đến ở trong Ngài Và mong đợi ngày Chúa hiện ra Và khi chúng ta ở trong Ngài thì Chúa khi Chúa hiện ra Chúa trở lại để đón chúng ta Thì chúng ta dạng dĩ và không hổ thẹn trước mặt Chúa Tôi không biết rằng chúng ta có đang dạng dĩ và không hổ thẹn nếu Chúa đến trong ngày hôm nay hay không. Nhưng mà chúng ta cần có điều đó, cần có tấm lòng đó, hướng về Chúa, trông đợi Chúa, trong sự hiện đến của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có sự dạng dĩ, mạnh mẽ và không có hổ thẹn. Như trong Tin lành Giang đoạn 15, phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học trong chương trình Giáng sinh. Ta là cây nho, các con là cành, ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được ở trong Chúa và ở ngoài Chúa là hai điều hoàn toàn khác nhau. Những người ở trong Chúa là những người đang chờ đợi nước thiên đàng, là những người ở trong Chúa sẽ là những người ở trong nước thiên đàng. Và những người ở ngoài Chúa là những người sẽ sống trong đời này và chỉ mong đợi những gì thuộc về đời này và cuối cùng thì họ không có ở trong thiên đàng, họ phải ở trong nơi mà không có sự hiện của Chúa đó là địa ngục đời đời. Cho nên cái việc ở trong Chúa và ở ngoài Chúa là hai chỗ đứng hoàn toàn khác nhau. Và Chúa Giêsu nói rằng ngoài Ta các con không làm gì được. Ngoài Chúa Giêsu chỉ có một con đường dẫn đến sự chết mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu thì không ai được gặp Chúa trong ngày cuối cùng. Cho nên đó là lý do mà những người ở trong Chúa sẽ dạng dĩ, những người ở trong Chúa sẽ không hổ thẹn. Còn tất cả những người không ở trong Chúa sẽ khổ thẹn và sợ hãi khi đối diện với ngày cuối cùng câu hai mươi chín nếu các con biết ngài là công chính thì ngài hãy biết rằng người nào làm điều công chính đều ra từ ngài ở đây Chúa đang nói với chúng ta rằng người ở trong Chúa thì người đó sẽ biết Chúa. Người ở trong Chúa sẽ biết rõ Chúa và biết đặc tính của Chúa là công chính. Và người ở trong Chúa đó sẽ biết rằng những người công chính đều ra từ Ngài, nghĩa là con đường của những người thuộc về Chúa là con đường của sự công chính, là một nếp sống khao khát sống công chính. Cho nên nếu chúng ta là những người đang ở trong Chúa thì chúng ta khao khát một nếp sống công chính để giống như Chúa Giêsu của chúng ta là đấng công chính. Và chúng ta không thể có một đời sống công chính bằng nỗ lực của mình Nhưng sự công chính đó chúng ta đã được ban cho Chúng ta đã được mặc lấy sự công chính đó khi Chúa Jesus Sư hoàn tất công tác cứu chuộc của Ngài Trên thập tự giá và ban sự công chính đó cho mỗi chúng ta Vì vậy cho nên buổi sáng nay chúng ta được nhắc nhở rằng hãy ở trong Ngài Chúng ta phải nuôi dưỡng mối tương giao của mình với Chúa Và câu hỏi dành cho chúng ta đó là Chúng ta dành thời gian bao nhiêu mỗi ngày để ở trong Chúa Giêsu của chúng ta Chắc chắn rằng nếu nói trên phương diện sự hiện diện của Thánh Linh Thì là 24 trên 24 Chúa ở trong chúng ta Nhưng nếu nói trên phương diện ngược lại về thời gian mà chúng ta dành riêng để ở với Ngài Thì đó là sự đáp ứng của chúng ta Và chúng ta cần có thời gian để ở với Ngài Ở trong Ngài, ở trong Chúa qua thì giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa ở trong Chúa qua thì giờ chúng ta đọc kinh thánh. Ở trong Chúa qua thì giờ chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Và chủ nhật là một mô hình để chúng ta có thể nhìn thấy một cái cộng đồng đức tin cùng thờ phượng Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện sống động với nhau. Nhưng mà từ thứ hai đến thứ bảy, đó là cách mà chúng ta vận dụng những gì chúng ta học được từ chủ nhật để chúng ta đem về nhà. Chúng ta có thời gian riêng tư của mình với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, trong việc học hỏi lời của Chúa. Và tôi khích lệ anh chị em chúng ta cần làm điều đó Vì đó là trọng tâm của đời sống cơ đốc nhân Chúng ta ở trong ngày mà nếu không có đọc kinh thánh, không có cầu nguyện Thì chúng ta đang cẩn trọng với thời gian của mình Có thể chúng ta đang ở trong những cái ưu tiên khác nhau bận lòng khác nhau mà không dành thời gian cho Chúa. Cho nên xin Chúa khích lệ chúng ta về việc ở trong Chúa, ở trong Ngài. Chúng ta cần dành thời gian mỗi ngày riêng tư của mình để ở trong Chúa. Để chúng ta làm gì? Chúng ta biết Chúa, khám phá Chúa và để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta đi đúng đường lối của Chúa. Vì người nào ở trong Chúa thì người đó sẽ biết Chúa là công chính và người nào làm điều công chính đều ra từ Ngài nó dấu hiệu của chúng ta đang ở trong Chúa, đó là một người sống với một nếp sống giống Chúa Giêsu, bày tỏ đời sống của mình trong sự công chính. Chúng ta cần tin quyết lời Chúa dạy, sống trong Chúa mỗi ngày, tin quyết lời Chúa dạy, sống trong Chúa mỗi ngày và Chúa Giêsu chính là trọng tâm của đời sống chúng ta, Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi, trọng tâm của mối tương giao, trọng tâm của niềm hy vọng trong tương lai, mọi sự dạy dỗ sai trật thì điều muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu, nhưng mọi sự dạy dỗ chân lý đều muốn chúng ta ở trong mối tương giao và kéo chúng ta đến gần Ngài. Vì vậy cho nên không có điều gì quý hơn dành cho đời sống chúng ta, đó là việc liên tục giữ mình nuôi mình ở trong mối tương giao với Chúa và để Chúa Giêsu là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta mỗi một người chúng ta đang ở trong mùa giáng sinh đang hướng về sự đến của Chúa Giêsu ở trong việc kỷ niệm ngày Giáng Sinh. Chúng ta càng có cơ hội và càng có điều kiện để nhắc nhở lòng của mình rằng Chúa Giêsu là trọng tâm của sự cứu rỗi. Trọng tâm của mối tương giao Trọng tâm của đời sống chúng ta Vì vậy chúng ta tin quyết rằng Những gì Chúa giê đã làm trên thập tự giá Được ống chứng trong lòng chúng ta qua Thánh Linh Và chúng ta bày tỏ sự tinh quyết đó Qua nếp sống giữ mình trong sự tương giao với Chúa Qua thì giờ cá nhân của mình Xây dựng trong việc trung tín Trong việc hợp vượng trung tính các buổi cầu nguyện của Hội Thánh Và trung tính trong thì giờ cá nhân của mình với Chúa Trong sự cầu nguyện học hỏi lời của Chúa Để chúng ta được tăng trưởng Và được ở trong Ngài Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta tin quyết lời Chúa dạy, sống trong Chúa mỗi ngày. Amen.